0: En Quack FM, cachos de pelis.
1: Encontramos en Radioactiva... ...el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Dos jueves de cada mes... ...podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde... ...aquí en la emisora CUAC FM... ...en la 103.4... ...también nos puedes seguir en directo... ...desde la página web cuacfm.org. Y después de todas estas fiestas de tanto turrón, villancicos y comilonas, vuelve toda la normalidad y con la normalidad vuelve radioactiva. Nosotros desde aquí tenemos como propósito de Año Nuevo seguir amenizando las tardes de los jueves, contando con numerosas voces que nos acompañarán cada programa y haciéndolo siempre lo mejor posible. A mí
2: más yo lo asumo, me y me escapo por...
1: Y hoy, para retomar el parón de las Navidades, comenzaremos repasando la actualidad de manos de nuestros fantásticos colaboradores, Luis Velasco y Juan Carlos de Gracia. A continuación, en los deportes, el mismo Luis Velasco nos hará un recorrido sobre dos deportes de una manera muy especial. No se lo pierdan, será en unos minutos. La lana el banco te canto en la calle larga. Y en todos por igual, el entrevistador se convierte en entrevistado. Juan Carlos de Gracia será el encargado de sacarle todos los detalles a una persona que ya se estrenó hace unos programas a quien radioactiva. En unos minutos sabremos de quién se trata. el aire! ...iremos con la mejor música... ...hoy repasaremos la carrera de un cantante de nuestro país... ...que sacó disco hace poco... ...será en Espacio Musical con José Antonio. Y hoy El Terror será el protagonista del Espacio de Cine... ...en Luces, Cámara y Acción... ...Ramón Vieites nos conducirá por una serie de películas de este género... Ya por último el sabor de boca, Santiago Pedreira nos trae un delicioso menú completo, no os lo podéis perder, será al final del programa. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos, algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Alba Puente y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Comenzamos Radioactiva, como siempre presentando a las personas que nos acompañarán durante todo el programa. Muy buenas tardes, Juan Carlos de Gracia. Buenas tardes Clara. Muy buenas tardes Ramón Vieites. Buenas tardes Clara. Muy buenas tardes Santiago Pedreira. Buenas tardes. Buenas tardes Juan Antonio.
3: Buenas tardes
1: Clara. Y por último buenas tardes Luis.
4: Hola muy buenas tardes Clara.
1: Y empezamos con los temas de actualidad. Como dijimos en la cabecera, nos traen las noticias sobre nuestra ciudad, eh, Luis Velasco y Juan Carlos de Gracia. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué, ¿qué estuviste indagando por ahí? ¿Qué nos traes hoy?
4: Bueno, indagué un poco por internet, por el periódico de La Voz de Galicia, saqué pues, unas cuantas cuestiones que me parecen interesantes para los oyentes. Y si os parece y sin más, pues empezamos con la primera. La Voz de Galicia. La Casa de las Ciencias muestra estos días una espectacular exposición titulada Paisajes Astronómicos, Más allá del Ojo Humano, en la que se pueden ver impresionantes imágenes que unen lo terrenal y lo astral. Así, gracias a las técnicas de astrofotografía, se puede observar, por ejemplo, un paisaje del macizo de Trevinca, en cuyo cielo se observa la Vía Láctea en todo su esplendor y rodeada del fenómeno Airglow, niebla verdosa. Otra de las obras que componen esta muestra es una vista de la Bocanada de la Ría de Vigo, tomada desde el Monte Cepudo. En ella se pueden seguir los trazados que realizan las estrellas. Estas y otras fotografías están ubicadas en la planta baja de la Casa de las Ciencias. El horario de apertura es de lunes a viernes, de 10 a 6 horas, y de 11 a 7. Los fines de semana y festivos, con entrada de 2 euros, más otros dos si se accede al planetario. Segunda cuestión. La Voz de Galicia. La exposición de correos y el Programa Mundial de Alimentos toma rumbo a Vigo. El jefe de la, de la oficina en Madrid del Programa Mundial de Alimentos, Antonio Salor Pons, ha clausurado el pasado 12 de enero en las oficinas centrales de correos en A Coruña la exposición Entregados, Hambre Cero. La exposición reúne 140 fotografías con las que pretende mostrar un paralelismo entre correos y el Programa de Naciones Unidas. La muestra, que se expuso por primera vez en la Oficina de Cibeles de Madrid, viajará ahora a Vigo antes de, de recorrer otras 11 ciudades españolas. El subdirector de Responsabilidad Corporativa de Correos, Jesús Evangelio, destacó esta acción como vía para dar visibilidad a la actividad del Programa Mundial de Alimentos y se congratuló de que la compañía de Correos apoya la lucha contra el hambre en el mundo. La opinión. Rescate de un coche tras caer al mar en Oportiño. Las autoridades investigan cómo se precipitó al agua el turismo, que estaba vacío cuando fue recuperado. Efect efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad han recuperado esta mañana en Oportiño de A Coruña un turismo que se precipitó al mar por causas que se investigan. El automóvil estaba vacío en el momento de ser recuperado del agua y las autoridades policiales investigan las circunstancias en las que cayó al mar.
1: ...y seguimos con la agenda cultural que nos ofrece eh, nuestra ciudad... ...¿qué nos recomiendas para este fin de semana Juan Carlos?
0: Este fin de semana tendrá lugar el gran estreno... ...de la última obra de teatro Don Noroeste, ...dirigida por Eduardo Alonso, Palabras malditas... ...es una obra centrada en la oscura España de la posguerra... Nada la historia de dos seres marginados... ...un profesor expulsado y una prostituta... ...que se esfuerzan por encontrar la felicidad... Un perseguido profesor experto en poesía francesa y una prostituta coinciden en una sólida pensión en la Coruña en los años 40, en plena época de represión y asesinatos. A pesar de las aparentes diferencias que los separan, se aferran el uno al otro como a la única tabla de salvación en el inmenso océano de la soledad, y entre los dos formarán un tándem petódico de inspiración con las actuaciones estelares de Miguel Linsúa, Sara Casanovas y Luma Gómez. No os podéis perder palabras malditas en el Teatro Colón, los días 15 y 16 a las 8 y media de la tarde. Podéis recoger las entradas en Plaza de Orense, de lunes a viernes, de 9 y media a 1 de la tarde, y de 4 y media a 7 y media, también en la taquilla del Teatro Rosalía, pero solo los días de función. Y el domingo 16 también tenéis una cita con el musical. El Teatro Colón abre sus puertas para coger al gran espectáculo Moulin Rouge, sin Se proyectará la famosa película Moulin Rouge del director Bas Luckman, en versión original, con subtítulos para que todos los asistentes puedan cantar las canciones del aclamado musical. Anímate a convertirte en los dulces oratín. En la película interpretada por Nicole Kidman o el idealista escritor interpretado por, con Ewan McGregor. Además de la película habrá un fotocall para sumergirse en los ababales y bajo fondo de París de principios del siglo XX. Todo esto será el domingo 16 a las 8 y media tarde, no lo perdáis
1: y hasta aquí los asuntos de la actualidad que nos trajeron nuestros fenomenales colaboradores luis velasco y juan carlos de gracia muchas gracias chicos por por habernos traído estas noticias
4: nada a vosotros por escucharnos
1: y nosotros seguimos no se vayan enseguida volvemos aquí en radioactiva el programa del refugio del albergue padre rubinos en cuac fm en la 103.4 Hoy en la sección de deporte eh, da un giro de 360 grados, no hablaremos de los deportes en general, no hablaremos de fútbol, no hablaremos de baloncesto o de hockey, o al menos no de la misma man manera que lo veníamos haciendo hasta el momento. Hoy Luis Velasco nos brinda la oportunidad de conocer un poquito de su vida, compartirá con todos nosotros sus experiencias desde niño hasta adulto relacionadas con el deporte del deporte. En concreto con dos, pero no os desvelo más. Lo mejor es que lo escuchemos a él.
4: Mi historia con el deporte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Velasco. Os voy a relatar mi historia con el deporte. Nací el 9 de abril allá por el año 77. Hasta que tuve seis años, recuerdo que mi deporte era correr, correr y correr. Para todo corría. Estaba interno en la ciudad de los muchachos Agarimo, un colegio subvencionado por donaciones por aquella época. Entonces teníamos que colaborar en todo. Limpiezas, animales, invernaderos, cajas para indites, etc. O sea, que éramos hasta autos suficientes, se podría decir. ...llegando a tener nuestro propio gobierno interno... ...con presidente, ministros y delegados... ...e incluso nuestra propia moneda. Le dábamos utilidad dentro del centro llamada Garimos... ...pues con todo esto y los estudios... ...poco tiempo libre tenía. De ahí lo de correr, correr y correr... ...y si fuera poco... ...en nuestros ratos libres jugábamos al pañuelo... ...que era también de correr... ...a algunos les traerá recuerdos. Además, por si fuera poco... ...un día mientras cuidaba ovejas... ...ya me tocó correr bastante delante de un carnero... ...que me tenía enfilado... ...cada vez que me veían... ...a por mí que iba... ...así que hasta esa edad... ...corrí más que Forrest Gump, ...aunque a mí no me creció la barba como a él en la película... ...en esa época... ...estaba en auge aquí en La Coruña... el Liceu Caixa Galicia de hockey sobre patines... ...y a nuestro centro llegaban invitaciones... ...para ver los partidos de los domingos... ...aquí en el pabellón de Riazor... ...recuerdo la ilusión que nos hacía ir... Si me lo permitís, y dado que es una sección de deportes, os haré un breve resumen sobre la trayectoria del Liceo Caixa Galicia. El Liceo es el club deportivo más laureado de Galicia, nacido en la década de los 70, en el Colegio Coruñés Liceo La Paz. En solo siete años logra uparse a la máxima categoría de hockey sobre patines español sería durante la década de los 80 cuando el club cosecharía sus mayores éxitos convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de un deporte hasta entonces reservado en españa para los equipos catalanes no obstante el ascenso del deportivo de la coruña a la primera división del fútbol conllevó para la entidad un progresivo declive que incluso ha llegado a poner en peligro su supervivencia ese declive se ha tornado en crecimiento gracias a una gran gestión del presidente Eduardo Lamas y al trabajo con la cantera. Esto ha sido lo que ha impulsado de nuevo al club a la élite del hockey mundial en los últimos cuatro años. De ese trabajo, con la cantera merece reflejar que en los últimos cinco años ha disputado todas las finales del Campeonato de España de categoría junior, proclamándose campeón en tres ocasiones. El ICEO es un equipo de los habituales en Copa de Europa y uno de los principales candidatos a ganar todas las competiciones que disputa. A pesar de todas las presencias en finales como la OK Liga, Copa del Rey y Copa de Europa en los últimos años, no había podido conquistar ningún título desde la campaña 2004 donde se adjudicó la Copa del Rey, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental hasta la temporada pasada, en la que el 16 de mayo, fecha en la que de nuevo el Liceo entra en el podio de los elegidos, conquistando de nuevo la Copa Continental de la CERS. Volvemos a la época 2010-2011. Y el Liceo se hace de nuevo con la Copa de Europa, en la temporada 2011-2012 reedita el título de la Copa de Europa, en la temporada 2012-2013 conquista la Copa Continental, además en esa temporada obtuvo el título de la Liga Española, después de 20 años sin ganar la competición de la regularidad española. ...desde que Carlos Gil volvió a hacerse cargo de la dirección técnica del equipo... ...su palmarés es el siguiente... ...16 torneos nacionales, 22 torneos internacionales... ...y 3 torneos no oficiales. El caso es que de tanto ir a los partidos... ...nos fuimos aficionando e introduciendo en ese mundillo... ...bueno, y ya sabéis cómo es todos sabíamos de reglas nos creíamos mejor que el entrenador gritábamos desde las gradas cómo debían jugar nosotros unos niños de edades entre 6 y 12 años en mi caso 9 vamos éramos algo así como los adultos de hoy que saben mucho de fútbol y debatimos cómo tienen que jugar como si los profesionales fuéramos nosotros disfrutábamos mucho y todos queríamos ser ellos vuelves martinazo areces luego poco a poco fuimos a verlos entrenar y claro como buenos niños que éramos, llegábamos al centro y jugábamos a hockey. A pesar del poco material del que disponíamos y lo limitado de los recursos, no pudieron con la imaginación de un niño que junto con una gran ilusión nos las ingeniábamos para jugar. En vez de patinar, corríamos. En lugar de sticks, cualquier palo valía. En vez de porterías, las mesas de estudio viejas o rotas. Y en vez de la bola de hockey, piedras o pomelos que nos daban y escondíamos para jugar aunque conllevar algún castigo yo como era de los que menos carácter tenía pues ya os podéis imaginar aquí en medio obligaron a ser el portero si quería jugar vale me estrellaban pomelazos limonazos y alguna que otra piedra también impactó en mi cuerpo menudo pero esa ilusión de querer ser como nosotros como nuestros ídolos en mi caso vuelves que era el portero entonces del liceo podía más que los moratones con los que terminaba el partido poco a poco ...íbamos perfeccionando el estilo... ...e incluso los colegios nos daban material roto... ...que nosotros nos encargábamos de arreglar... ...usando viejos playeros que atornillábamos a las planchas de patines... ...que nos daban, también recuerdo... ...que las ruedas eran una de cada color... ...ya venían gastadas... ...y nosotros, como entrenábamos en cemento... ...se desgastaban más... ...hasta llegar a quedar cuadradas de frenar y patinar... ...parecían las de los picapiedra. ...pero el entrenar así... ...hizo que poco a poco fuéramos destacando... Nos invitaban a torneos de Alevín e Infantil, las categorías de hockey que jugaba. Dábamos la sorpresa en alguna ocasión. Nos fueron dando material homologado la Diputación de la Coruña y donaciones de equipos como Dominicos, Otero Pedrallo, Obradoiro, etc. Pero sobre todo, el cacha Galicia. Con material homologado nos pudimos federar. En el primer año y el primer partido que jugamos fue un desastre. Perdimos 15-1 contra el Traviesas de Vigo. ...pero partido a partido mejorábamos... ...y nos habituábamos a las normas y formas de juego... ...hasta el punto de hacer un nombre... ...Club Hockey Patines Agarimo... ...ganábamos en muchas ocasiones... ...e incluso... conseguimos una liga disputándosela... ...A Liceo en el último partido de liga... ...ganando 3-5... ...cabe destacar que también llevamos los trofeos... ...de portero menos goleado... ...máximo goleador y jugador más espectacular... ...siempre estará en mi memoria ese día... ...y no por la victoria que valió una liga y contra el liceo... ...sino que la chica de mis sueños del internado... ...me besó después del partidazo que me marqué como portero. Así fui creciendo entre entrenos y partidos... ...alternando con otros deportes como el fútbol. El fútbol. Fue el otro deporte que también destacaba. Y empecé a jugar en el Atlético Arteixo... ...dado que la época del hockey se había acabado... ...entonces me centré en el fútbol... ...obviamente compaginándolo con los estudios... ...por los entrenamientos solía pasar Arsenio Iglesias... ...o Zorro de Arteixo... ...que por aquel entonces entrenaba al Deportivo La Coruña... ...y como homenaje... ...os hago un breve resumen de su trayectoria deportiva... ...de este gran futbolista, entrenador y mejor persona... ...Arsenio Iglesias Pardo, o Bruxo de un Arteixo el 24 de diciembre de 1930, su debut deportivo fue en el 51 como jugador del deportivo y cabe destacar que lo hizo contra el Barcelona en el campo del Scorch. En él anotó un gol al célebre portero Ramallets y cuenta la leyenda que cogió el balón con las manos dentro de la portería después del gol y se lo entregó al portero Ramallets y le dijo, perdón señor, con los años todos seríamos partícipes de su gran humildad. Más tarde jugó en equipos como el Sevilla, Granada y Oviedo, donde colgó las botas marcando un gol en su último partido al Athletic de Bilbao. En su etapa de entrenador lo hizo en el Deportivo, al que inmediatamente ascendió a Primera División en el año 70. También entrenó al Hércules cuatro temporadas. En la temporada 77-78 consiguió devolver al Zaragoza a Primera División. ...de vuelta con el Deport ...consiguió el ascenso de segunda a primera división... ...conquistando en el 95 la Copa del Rey... ...y varios un campeonatos de liga... ...era la época del Super Deport. ...esos éxitos... ...le llevaron a entrenar efímeramente... ...al Real Madrid en el 96... ...sustituyendo a mitad de temporada... ...al cesado Jorge Valdán... ...y mientras... ...entre entrenamientos... ...y estudios... ...seguía mi vida... ...en un entreno un día... ...aparecía Arsenio... ...y se fijó en tres chavales... ...que entrenábamos, entre ellos yo... ...y empezó a mantener conversaciones con Lareiras. Lareiras, por aquel entonces... ...que era el presidente del Atlético Arteixo... ...pues mantuvo charlas con Arsenio... ...para la posibilidad de irnos a final de temporada... ...al fabril deportivo de cadetes... ...no sin antes bromear con la cláusula de rescisión... ...la cual no existía en nuestra categoría... Jugué una temporada la Liga Nacional y acabamos quintos. Como anécdota os puedo contar que un poco traviesillos sí éramos, dado que solíamos escapar del hotel a hurtadillas y para no variar siempre nos perdíamos. Y nos acababa llevando a la policía para el hotel. Buenas broncas nos caían y nos castigaban al banquillo, pero siempre acabábamos jugando porque, modestia aparte, éramos rebeldes sí, pero buenos jugadores. Ese año fue muy intenso de emociones no siempre uno puede defender el escudo de un equipo grande como era de aquella el, el Deportivo La Coruña y si me lo seguís permitiendo os abrevio la historia de este gran club Real Club Deportivo de La Coruña fundado en 1906 actualmente juega en primera división es el noveno club en conseguir un título de liga entre los 60 equipos que en algún momento han alcanzado la máxima categoría Además, hay que sumar dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Históricamente, el Deportivo ha tenido dos épocas de mayor éxito. Una entre el 92-97, la era del Superdeport, y otra época en el 99-2004 con el Eurodeport. En total el club tiene su haber, una liga, cinco subcampeonatos y cuatro terceros puestos. Como éxitos internacionales, semifinalista en la Recopa de Europa y semifinalista en la Liga de Campeones, en la temporada 2003-2004. Es el onceavo equipo de la clasificación histórica de la Primera División española de fútbol, habiendo completado 42 temporadas en dicha categoría. Es el décimo equipo en un número de aficionados de España, según la encuesta del CIS de junio del 2015. El club cuenta, en la, en la actualidad, perdón, con 179 peñas y más de 24.000 socios, según la IFFHS. Fue el equipo número 31 de Europa en la primera década del siglo XXI y 36 del mundo en 2004. Ocupó el sexto lugar en coeficientes UEFA. Y para finalizar, me gustaría dejaros unas cuestiones a modo de reflexión. ¿Por qué si... ¿Por qué, si no se tiene recursos o familia detrás, no se puede seguir haciendo una carrera deportiva? ¿Por qué a veces se ve frustrado un sueño de llegar lejos en un deporte por falta de padrino, incluso llegando a dejarlo? Y todo esto, si lo comparamos con, en mi caso, los inicios en el hockey, cuando no teníamos nada, un material escaso y sin embargo pudimos llegar lejos con el equipo de Agarimo. Ahí lo dejo para que se reflexione y que cada uno saque su propia conclusión. Y hasta aquí la historia del deporte de Luis.
1: con, me move, con, me move, ah, con me movedora eh, historia que nos dejó Luis pues nosotros seguimos aquí en Radioactiva en cualquier FM en la 103.4 ahora eh, es el turno de Todos por Igual la sección de las entrevistas hoy también una entrevista muy especial a una persona que ya estuvo aquí como entrevistador ahora se vuelve entrevistado
0: el placer de tener con nosotros... ...a un compañero del refugio... ...su nombre es Javier Cabanas... ...él ya ha venido como entrevistador... ...en otra ocasión al programa... ...pero hoy... ...hoy decidió brindarnos la oportunidad... de conocerle un poco más... ...tenemos el lujo de poder charlar con él... ...y conocer detalles de su vida... ...bueno Javier... ...bienvenido al programa, buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿cuáles son tus inicios
5: laborables?... ...bueno, mis inicios laborables... ...fueron repartidor de frutas y verduras... ...trabajando en el mercado central... ...y ese fue mi primer trabajo... ...luego empecé con la construcción... ...y luego pasé a trabajar en hostelería... ...ayudante de camarero, ayudante de cocinero... ...y, y luego a, trabajé pescando en Riazor... ...con una lanchita que de eso tengo una anécdota muy bonita y esos son mis trabajos.
0: Uh -huh. ¿Y de esos comienzos que, de los que me hablas, ¿cuál, cuál es lo que te ha parecido más duro?
5: Bueno, el más duro me pareció el de la construcción, que se trabajaban 10 horas diarias, incluido el sábado, y pues al cual tenía que dar servicio. Eh, ...yo como peón, a cinco, pe a cinco albaniles... ...en dos plantas distintas... ...y eso era lo más duro... ...que me... ...lo más duro...
0: Uh -huh. los trabajos que has tenido?... ...¿cuál es el que más te ha aportado?...
5: Bueno, el que más me ha aportado fue la hostelería... ...esto fue... ...fueron dos años que trabajé en Mallorca en... ...en una cadena... ...bueno... ...en una cadena de hostelería llamada Sol... Eh, ...que trabajé todo el año... ...verano e invierno, cosa que no se hace normalmente... ...y me aportó mucho porque era un trabajo que realizaba allí... ...trabajaba siete horas continuadas... ...y luego pues el director del hotel se fijó a mí... ...y aparte de eso me daba eh, trabajos... ...libres, pagándome... A, ...a mil pesetas la hora y... ...que era pues bajar las sillas y las... ...y las mesas de las habitaciones de los huéspedes... Eh, que, el cual me había dejado la llave... ...la eh, llave... ...la llave maestra, la toma, eh, la llave maestra y, y... eso, bajaba y subía las... ...las pintaba, las secaba, las subía... Y eso es lo más bonito que, que me lleve. ¿Me podrías
0: contar alguna anécdota de alguno de tus trabajos?
5: Sí, el de la famosa pesca, cuando pescaba en Riazor con mi lanchita. Un día, quitando una anécora de, de las redes, me mordió el dedo. Era una anécora grande de unos 200 gramos. Y le tuve que morder la pinza y arrancársela con los dientes. ...y no, me rompía el dedo. Y bueno, que no quedó nada raro porque lo hice rápidamente y, y eso...
1: Bueno, tienes todos los dedos al menos, ¿no?
5: Exacto. Eso sí.
0: es lo importante, ¿no? Sí. Y cambiando un poco de tema, ¿cuáles son tus principales aficiones, Javier?
5: Bueno, mis principales aficiones es pasear, escuchar música andar en bicicleta y eso son las, las más importantes
0: y hablando de esas aficiones, mencionaste la música, ¿Qué, ¿qué tipo de música te gusta?
5: bueno, tipo de música me gusta casi toda en general, pero normalmente porro y algo duro así uh -huh. de todo un poco
0: de todo tipo de música, sí. ¿no? sí uh -huh. Y último, Javi, cuéntanos cómo estudiaría día, actualmente.
5: Bueno, pues mi día actualmente, ahora mismo, pues me levanto a las 7 de la mañana, me hago mis cositas, pues dependo de, de un centro social donde normalmente voy a desayunar, a comer, a cenar, porque soy una persona sin recursos y, y eso es lo que... Lo que hago en mi día libre, aparte de estar allí haciendo actividades con los educadores y, y gente profesional del de, de Padre Rubinos, ese es el día a día. Normal.
1: Bueno, y en lo, en lo referente a Padre Rubinos, que decías, ¿no? Eh, antes no, no venías mucho por el antiguo albergue, Eso, que yo solo lo sé. Sí. ¿Y qué te dice ahora el cambiar y el, el que sí que vengas, las actividades y estás todos los días allí? ¿Qué es lo va, que va.
5: Eh, me cambió que, que me gusta mucho. Me gusta que de hecho me tiro todo el día allí. Haga o no haga, haya actividad o no haya actividad aunque sea para leer el periódico, para estar con los compañeros, charlando, que hay muy buena gente, eh, con los educadores, y, o sea que estoy muy, muy contento.
1: ¿Qué destacarías del albergue?
5: ¿Qué destacaría? Bueno, que está todo muy bien, <risa> todo muy bien. Eh, la comida me encanta y, y el control que hay... Y, ...y la gente que nos juntamos allí... ...que nos reunimos, charlamos... ...y uh -huh. hacemos grupitos... ...y, y voy. todos somos buena gente... Es, ...es lo que puedo decir, así... El
1: ambiente, entonces destacaría igual...
5: Exactamente, el ambiente...
1: Y de las actividades, que hay un, bueno una variedad bastante importante... ...¿cuál, cuál te gusta más o bueno, cuál es, no
5: bueno, sé? Eh, Tengo una actividad que estoy... Tengo una profesora que se llama Esther, y que estoy aprendiendo a coser, y se me está dando muy bien, se me está dando muy bien, de hecho. Y, y me la doy gracias a ella porque me está enseñando a manejar la máquina y cómo es, y, y bueno, pues lo, ya prácticamente sé casi hacerlo, montarlo todo y... Y bueno, la, pues para la semana que viene, si Dios quiere, pues igual me pongo a hacer bolsas para... Sí, para albergue para...
1: Claro, o sea que poquito a poco de no tener ni idea de nada de costura, es, ahora vas a empezar ya exactamente. grande. No bueno.
5: sabía coser, no sabía hacer nada y solo de costura y, y ahora sé pues coser con la maquinita eléctrica esta que es estupenda y... Y me encanta. Lo paso que no me entero ni de fumar el cigarro, de, de la hora de descanso.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido y contarnos tus experiencias y tu vida, gracias. por haberla compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vale.
3: Buenas tardes, soy José Antonio. Entramos en el espacio musical de la mano de un gran artista nacional, Antonio Orozco. Haremos un recorrido por, la, por su carrera y recordaremos algunos de sus grandes éxitos. <música> Antonio José Orozco, ferrón, nacido en Sevilla, en el año 1932, es un cantante y compositor español. Ha vendido más de 600.000 copias a nivel nacional. Con constancia y suerte consiguió grabar su primer disco, Un reloj y una vela, en Ciudad. Pagando por hacerlo, como él mismo dice. Recordamos uno de sus primeros éxitos, Devuélveme la vida.
2: Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí pido perdón por tus noches a solas, pido perdón por sufrir en silencio por ti, te pido perdón a sabiendas que no los concedas, te pido perdón de la única forma que sé. Ya me arrancó tu corazón y ahora devuélveme la vida Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas No intentaré convertir mi futuro en tu ya. Las mentiras intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón, aún sabiendo que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Antonio
3: Roscos, uno de los artistas españoles más destacados ha vendido más de medio millón de discos en su carrera y ha realizado más de mil conciertos a lo largo de su carrera profesional en el 2005 edita un disco antonio orozco que es una recopilación de sus 12 mejores canciones con las que se da a conocer en américa latina y otras partes del mundo en españa este álbum recopilatorio incluye dos canciones Am a mayores que la edición de América Latina disfrutamos de una de ellas Soñando Volver
2: Imagina que puedes tener a tus pies que puedes volar por mares de miel que puedes tener un mundo al revés.
3: Se estrena en la pequeña pantalla Participando en el programa La Voz Este mismo año saca a la luz un nuevo single Llegará Este tema de paso y su séptimo disco Que sale a la venta en diciembre de 2013 Dos orillas Que llega dos años después de la publicación de Diez el disco con el que Catalán celebra sus 10 años de carrera. Con este nuevo trabajo el cantante logra ser disco de oro en tan solo 24 horas y disco de platino en dos semanas. Escuchamos el aclamado single llegará. el último año volvió a participar en un programa, La Voz Momento que aprovechó para en noviembre sacar su último álbum, Destino En él el, en el, el compositor cuenta que ha sido más sincero que nunca A través de sus canciones llegó a ser disco de oro en al menos 48 horas Miedo, mi tema de su último disco lo compartimos
2: ...tantos tormentos y desastres... ...y tú... ...otra vez cambiando lágrimas por
3: aire. ...se ...Antonio estará en La Coruña... ...en concierto en el Palacio de la Ópera... ...el próximo 13 de marzo... ...las entradas estarán a la venta... ...con un precio entre 25 y 100 euros... ...y terminamos este recorrido por la carrera profesional de un artista tan conocido como Antonio Orozco, con una aportación muy especial. Mi canción favorita es mi soledad. Yo me despido, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.
2: ...en verdades que encuentro... ...miento y escondo la angustia... ...al descubrir que miento... ...por la cobardía que vive en mí... ...lloro y asumo en silencio... ...los errores que tuve y enseñan saber... ...es mi soledad... ...la que me insulta pegada a mi piel... ...la que me grita tienes que aprender...
1: Nosotros seguimos aquí en Radioactiva, la radio del albergue del Refugio Padre Rubinos, cuando son las 7 y 44, 18, 44 minutos, perdón. Eh, estamos ya terminando el programa, ahora falta la sección de cine que nos trae Ramón Vieites. Nos os las perdáis, va a ser en unos segundos. Y seguimos en CUAC FM, la 103.4.
6: Buenas tardes, empieza luces, cámara y acción, soy Ramón Vieites. Hoy en nuestra sección vamos a hacer un repaso sobre el cine de terror más actual. Haremos un pequeño recorrido con cuatro películas bastante interesantes sobre este género y nos vamos con la primera. Está detrás de ti, es una película muy intrigante. El segundo trabajo de David Robert Mitchell tuvo mucho éxito en el festival de Cannes y en el festival de Sitges. El film trata de una joven, Jay de 19 años. El otoño debería girar en torno a la escuela, los chicos y los fines de semana en edad. Pero tras un encuentro sexual aparentemente inocente, se encuentra a sí misma plagada de visiones extrañas y con la sensación ineludible de que alguien o algo la está siguiendo. Enfrentada a esta carga, Jay y sus amigos adolescentes deben encontrar la manera de escapar de los horrores que parecen estar a solo unos pasos de distancia. La siguiente película de que vamos a hablar es Ouija. Fue estrenada el pasado 2014. Dirigida por el director Stiles Whitey y con las interpretaciones de Kagasov, Ana Cotto y Blanc Bianca Santos. Supone otra imprescindible para los cineflores del terror. ¿Nunca
4: habéis pensado que cuando un ser querido muere tiene que haber una forma de hablar con esa persona? ¿Quieres hablar con Debbie? Sí. Aquí es donde murió Debbie.
1: Creo que esto no es una buena idea.
6: El film cuenta la historia de un grupo de jóvenes que utiliza una ouija para tratar de contactar con una amiga que ha fallecido recientemente. Los problemas surgen cuando, sin querer, convocan a una presencia oscura. Adaptación del juego de tab del tablero de Grasbo, aconsejable para los amantes del terror. Continuamos con una de las sagas más reconocidas de los últimos años dirigida por el israelí Oren Perry y con el reparto de Katie Featherstone, Mika Elot, Amber Armstrong, Mark Fredich y Ali Palmer. Hablamos de la famosa Paranormal Activity, Activity perdón, la primera de las siete que hay estrenada en el año 2007. Se inició cuando yo tenía
2: ocho años. Últimamente, todo ha empezado otra
6: vez. Esta película trata sobre una pareja ¡Ah! feliz. Joven y de clase media, ve su vida atormentada por un espíritu está? demoníaco.
5: Voy a grabar para verlo Ella es
6: una estudiante que, que está a punto de se graduarse se como se profesora. Se y entonces, él, un corredor de bolsa que trabajaba desde su casa. Viven desde hace tres años en una casa que hasta el momento les parecía completamente normal. Pero, inesperadamente, extraños fenómenos paranormales empiezan a perturbar sus vidas. Destacamos que este filcasero casero de bajísimo presupuesto, apenas mil dólares, consiguió casi 8 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana en Estados Unidos. Y que luego no solo no bajó, Llegó a ponerse el líder de taquilla en su quinta semana y llegó a superar los 100 millones. Aconsejable para los grandes cineflores de terror. ¿Has
1: oído eso?
6: Por último, nos vamos con Magin, una película dirigida por Harry Johnson. En ella actúa inesperadamente en una película de terror, Schwarzenegger. ...además de Abigail Breitling y Holly Richardson, entre otros.
5: Papá, me has protegido durante toda mi vida. Ahora me toca a mí protegerte. A ti te queda vida, a mí no. No vengas a buscarme. Estoy a salvo, estoy bien.
6: Y hasta aquí por hoy en Luces, cámara y acción. Un saludo y hasta el próximo programa. Por Norma
1: Continuamos en la recta final del programa cuando son las 18.50 minutos, una hora menos en Canarias. Recuerden, estamos en radioactiva el programa del albergue del refugio Padre Rubinos. Eh, continuamos con la sección de, de cocina que nos trae eh, Santiago Pedreira. No se la pierdan, estamos ya al final del programa.
7: cocinero enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con una besura. Buenas, buenas tardes, soy Santiago Pedrera y hoy en Sabor de Boca os ofrecemos un menú completito de tres recetas para chuparse los dedos. Ahí va la primera. Ravance.
2: Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga.
7: Eh, ...es un plato de nuestra tierra... ...pulpo a la gallega... ...como ingrediente principal... ...tenemos el pulpo es... ...muy importante, ablandarlo... ...antes de con, cocinarlo... En, ...en la isla de Oms, en ...la ablandan... ...golpeándolo... ...contra una... ...piedra... ...pero si lo congelamos... Es el, ...el resultado es... El, prácticamente el mismo, ayuda a que la carne quede más tierna, eh, así que lo único que debemos de hacer es congelarlo, si lo hemos comp comprado fresco o com comprarlo directamente congelado, sacamos el pulpo y un día antes de congelarlo, de congelarlo, y lo pasamos al frigorífico para que se descongele a la hora de cocinarlo. La pasamos un poco por agua fría para quitar posibles impurezas. Cortamos el pulpo con unas tijeras de cocina, las patatas en trozos de un centímetro de grosor y la cabeza en trozos pequeñitos. Los servimos en un plato de madera con una base de patatas, salmón, salma, salamos con sal gorda y polvoreamos con el pimentón picante o dulce. ...y rociamos con un poco de aceite. Eh, a continuación es, revolveremos la receta de un segundo plato... Eh, ...especial, en cualquier mesa. Merluza a la salsa verde. Ingredientes... Cuatro rodajas de merluza, una cebolla pequeña, dos dientes de ajo, medio vaso de vino blanco, un vaso de caldo de pescado, una cucharada de harina y aceite de oliva, sal y perijil. Brazo de gitano, para elaborarlo necesitaremos los siguientes ingredientes para 8 personas 4 huevos, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de harina, un sobre de levadura y para el relleno 200 gramos de crema pastelera, azúcar y glas para hacer un rico brazo de gitano lo primero que Ah, debemos de hacer es batir las yemas con la mitad de, del azúcar hasta que estén espumosas. A continuación se montarán las claras y a punto de nieve y cuando estén casi sin montadas, montadas Montadas se añadirá el resto de azúcar y se seguirá montando. Finalmente se le añadirá las quemas. A ver si
5: me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino.
4: Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
5: Cocinero, cocinero, yo
7: despido pido un sabor de boca. Hasta el próximo programa.
1: Y nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. Sigan conectados aquí en CUAC FM, la 103.4 o en la página web www.cuac.fm.